0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, les saludamos y le damos la bienvenida a Agenda Informativa aquí en Radio Ancoa en este jueves 24 de febrero de 2022, cuando los ojos del mundo se están tenso mirando lo que pasa en el, en el asunto de Rusia y Ucrania. Aquí en la informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, Dial 95.7 y en internet www.radioancoa.cl De inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición, un furgón con 12 trabajadores volcó en el sector de San Carlos de Arquén en Yerbas Buenas. Cefam Oscar Bonilla tiene nuevos recursos para edificio. Vuelta a clases 2022 ya está en acción, hoy parten algunos colegios, otros el día 2 de marzo.
0: cooperativa de ahorro y crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los
1: equipos de prensa para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa
1: Yerba Buenas informado nos cuenta que hace pocos minutos, bombero de Yerba Buenas fue despachado a una clave 10-4 en el sector de San Carlos de Arquén y al momento de llegar la primera unidad, Uh, se percató que del volcamiento de un furgón con trabajadores eh, Que eran trabajadores agrícolas de temporada Donde viajaban alrededor de 12 ocupantes Pero escuchemos eh, que nos dice el comandante Felipe Elgueta De Bomberos de Hierbas
2: Buenas Recibimos una alarma de accidente vehicular Las primeras informaciones indicaron que fue el volcamiento De un furgón con trabajadores agrícolas de temporada a la llegada de la primera unidad nos encontramos de que efectivamente se de un volcamiento a un canal eh, con las personas ya el, fuera del vehículo, eh, llegamos junto con el Servicio de Salud, SAMU y también Ambulancia del Consultorio, eh, favorablemente no había ningún lesionado grave eh, por la información que nos entrega SAMU y también eh, el, ya fueron atendidas ¿cierto? y van a ser trasladadas al Servicio de Salud
1: de Linares. Bueno, esa es la información que ocurrió en, en horas de esta mañana en Hierbas Buenas. Afortunadamente eh, no hay heridos graves porque cayó este furgón color amarillo y cayó sobre un canal de regadío con personas, trabajadores agrícolas. El gobierno regional del Maule financiará la construcción de los cefán del Maule, Linares y Pichuquén. Son tres. La decisión de... Se votó ayer en el Pleno del Consejo Regional. La inversión total es de más de 20 mil millones y favorece a unos 65 mil maulinos. En la sesión, el, el Consejo Regional del Maule aprobó el financiamiento para la reposición y también la localización del CEFAM o Carbonilla de Linares. Esto fue posible gracias a que el Ministerio de Salud Respondió positivamente a la solicitud del cambio de la fuente de financiamiento y costear la construcción de los Cefam del Maule, Linares y Bichuquén, como le explicábamos, eh, que era, no habían sido priorizados en la cartera ministerial. Escuchemos a la gobernadora regional, Cristina Bravo, quien señala.
3: Estamos de verdad muy orgullosos de que hoy día estamos concretando el sueño de muchos habitantes de la comuna de Linares, particularmente, porque hoy día, gracias al Consejo Regional del Maule, Pusimos en tabla la reposición del proyecto CESFAN Oscar Bonilla. Pese a que muchos no creían que íbamos a ser capaces de sacar adelante este proyecto, como nos comprometimos en campaña y a través del trabajo en equipo, nuestro objetivo es centrarnos en las necesidades de la gente y sobre todo en las necesidades de salud. Agradecemos al Consejo Regional y le contamos a la comunidad de Linares que tenemos CESFAN en los próximos meses porque ya aprobamos, gracias al Consejo Regional, el CESFAN Oscar Bonilla para Linares.
1: Bueno, ahí se empieza a construir, pero pasarán dos, tres años aproximadamente en que ya esté operativo... ...porque hay que construirlo y eso demora un tiempo. Son mil linarenses los usuarios del Cefam o Carbonilla. El proyecto tiene un costo de 7.819 millones de pesos aproximadamente y casi eh, un poquito más. Eh, escuchemos a Rodrigo Hermosilla, consejero regional.
2: Más de 7.800 millones aprobó ayer el Consejo Regional del Maule en pleno para la reposición con relocalización del consultorio Oscar Bonilla de nuestra ciudad. El Ministerio de Salud no lo tenía incorporado en el presupuesto de este año, por lo tanto no había ninguna posibilidad de construirlo. Sin embargo, yo le solicité a la Gobernadora Regional Cristina Bravo que hiciera todas aquellas gestiones pertinentes para lograr la autorización del Ministerio y que así, de esa forma, el gobierno regional del Maule ponga los recursos para esta tan anhelada obra.
1: En la oportunidad el Consejo Regional del Maule, además del CEFAM Oscar Bonilla, aprobó recursos para los CEFAM del Maule y Bichuquén. Orient está
0: presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de radio ancoa
1: un incendio estructural se produjo ayer en la mañana en el sector cuentas claras de longaví esta vez además del incendio ...un joven resultó con quemaduras... ...y la dueña de casa, con varias enfermedades de base... ...sufrió un shock por motivos de este incendio... ...escuchemos al comandante Sergio Saldías... ...de Bomberos de Longaví. Estamos
4: trabajando en este momento... ...en un incendio estructural de una casa habitación... ...ya la cual, pese a la rápida llegada de la primera unidad... Eh, ...esta casa resultó completamente consumida por el fuego... Eh, se propagó una segunda estructura colindante, logrando ¿cierto? evitar que esta fuera consumida en su totalidad por parte de nuestro personal. Al momento ya la emergencia la tenemos controlada, tenemos una persona eh, damnificada, una persona adulta, femenina de tercera edad, la cual en eh, este momento fue trasladada a un centro asistencial debido a su estado de salud, ya que presenta bastantes patologías de base eh, para una evaluación por parte de personal médico.
1: Un incendio que dejó personas lesionadas, una casa totalmente quemada y otra con daños. Esto nos señala que debemos estar siempre atentos con los incendios. Para potenciar el turismo local, la belleza y los servicios con los que cuenta la comuna de Colbún, la municipalidad realizó el lanzamiento de una nueva plataforma a la que los vecinos turistas tendrán acceso a través de un código QR. Es una herramienta que permite ingresar a una página con mucha información que se despliega sobre eh, un mapa. Y escuchemos a Pedro Pablo Muñoz, alcalde de colbón
2: Hay que ir a par con, la, con los tiempos y con la tecnología. Nosotros hoy día como
3: Municipalidad de Colbún estamos implementando estos códigos que ya son famosos,
2: el código QR. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy toda la información que la comunidad quiera saber, que los turistas quieran saber, relacionado con la comuna de Colbún, pueden escanear el código y automáticamente
3: en su teléfono le van a aparecer toda la información que necesiten y que hasta este
1: momento tenemos. Bueno, esa es la información que está entregando Colbún, pero también queremos precisar un poco más Gabriel Solorza, encargado de la Oficina Municipal Cultura y Turismo.
4: La idea de esto es poder ir actualizando la información, nosotros vamos a ir visitando todos los locales comerciales, los centros turísticos, para ir eh, informando a la comunidad de, de lo que contamos hoy en la comuna de Colbún, en el cual usted puede escanear este código, lo va a dirigir a un mapa digital, en el cual usted puede encontrar todos los atractivos de la comuna de Colbún.
1: Bueno, una, un trabajo integrado eh, tras eh, muchas reuniones a fin de que exista información actualizada con servicios y productos. Miriam Figueroa, que es una comerciante de Colbún, estaba bien contenta porque esto ya está funcionando.
4: Me alegro mucho
1: que se esté haciendo, tuvimos varias reuniones con el alcalde de los comerciantes de Colbún y veo que se empieza a, a ver en lo físico todo lo que se prometió en palabras, que eso lo, lo hablamos
4: ahí. ...y me, me gusta mucho lo del código QR... ...es ¿eh? un avance importante en cuanto
1: a tecnología... ...es dar un paso adelante... Eh, ...es significativo para todos... ...porque no todos lo usamos, ni todos lo sabemos usar... ...pero el turista que viene maneja mucho las redes sociales... ...maneja mucho lo, este asunto de los códigos... ...entonces para ellos esto es más amigable. Exactamente, es un trabajo para potenciar la comuna... Eh, ...está todo actualizado la información con lo que el turista y también las personas de Colbún necesitan encontrar y necesitan informarse. La PG, eh, PGU ya se está apagando a quienes eh, pertenecen al Pilar Solidario. El resto debe esperar hasta agosto. Para conocer eh, de primera fuente, vamos a preguntarle directamente al subsecretario de Previsión Social. Veamos quiénes tienen derecho a esta pensión garantizada universal. Entonces se lo preguntamos al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.
4: Los requisitos son cuatro. Uno, tener más de 65 años. Dos, no ser parte del 10% más rico de la población. Tres, tener una pensión propia de hasta un millón de pesos. Y cuatro, haber vivido en Chile al menos 20 años desde que uno tiene 20 años de edad y al menos cuatro años de los últimos cinco. Cumpliendo esos requisitos, la persona puede recibir la pensión garantizada universal postulando. Y las personas que ya tienen Pilar Solidario, que son aproximadamente 1.500.000 en todo Chile, acceden automáticamente.
1: Esta pensión tiene una base, pero los inicios y los plazos de postulaciones no son para todos iguales. ¿Cuáles serían estos plazos? También se lo preguntamos al subsecretario.
4: La persona que está trabajando pero tiene más de 65 años puede postular igual, no hay, no hay problema. Esa es una innovación respecto al Pilar Solidario que requería que la persona estuviese pensionada para efectos de recibir detenencias. Aquí no hay plazo para postular. O sea, como estamos hablando de una pensión, la persona postula y cumpliendo el requisito recibe el pago de la pensión garantizada universal desde ese mes en adelante, cumpliendo con los requisitos los que entran automáticamente la comenzaron a recibir ahora ya durante el mes de febrero y los que tienen que postular porque cumplen con los nuevos requisitos pero no cumplen con los antiguos de Pilar Solidario lo van a comenzar a recibir a contar del mes de agosto entonces eh, las personas pueden ir postulando por estos meses para irlo recibiendo a contar de agosto pero si postula después, postula septiembre, en octubre bueno, va a empezar a recibir la, la PSU desde el mes en que haya postulado en adelante pero no hay un plazo de postulación eh, ahí cada uno va postulando a medida que
1: los tiene a Bueno, la pensión tiene un piso de 185 mil pesos. Ahora, ¿cómo se acopla con las otras pensiones, especialmente con el Pilar Solidario? Eso sería bueno lo que vamos a aclarar. Las personas
4: que tienen hoy una pensión pueden tener una pensión propia, autofinanciadas y o pueden tener una pensión del Pilar Solidario. La PGU reemplaza el Pilar Solidario es la persona que tiene un aporte solidario hoy día, por ejemplo, de 50 mil pesos, deja de recibir ese aporte y empieza a recibir la PGU de 185 mil La persona que tiene una pensión básica solidaria, esa pensión básica solidaria se reemplaza por esta pensión garantizada universal de 185 mil pesos. Es decir, este es un piso eh, no contributivo, es decir, que se financia con los impuestos que usted paga todos los días, que yo, que las personas que nos están viendo, y sobre eso... Es el, 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 la pensión que cada uno fue financiando, ya sea en la FP, ya sea en, en la caja del antiguo sistema. Eh, y, pero respecto a las personas que tienen eh, parte de su pensión proveniente del pilar solidario, esto es un reemplazo. Ahora, como la PBS, perdón, como la ps que era el aporte solidario, iba decayendo y, y era inferior a 185 mil pesos, en todos los casos involucra un aumento en la pensión.
1: Bueno, las preguntas al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. Esperamos haber aclarado las dudas principales, por lo menos. Pero para saber datos, puede ingresar a la página web www.chileatiende.cl y con su root y fecha de nacimiento, le entrega la información de su caso particular.
0: Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio
2: de Linares.
0: cooperativa de ahorro y crédito todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa
1: la vuelta a clases está bien clara pero hay varios actores, ya hemos escuchado a las autoridades, hemos escuchado a los padres apoderados, escuchamos a los alumnos, pero veamos qué pasa con los profesores también. Estamos con Eduardo Troncoso, presidente de la Federación de Profesores de los Liceos Municipalizados de Linares. Buenos días, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, Raúl. Eh, bueno, una mañana no muy a, auspiciosa por lo que estamos escuchando en las noticias, ¿no es cierto? De este, eh, de este conflicto que tenemos en Europa, así que
1: es un con conflicto grande, sí. pero yo tengo la sí. fe que no va, a ser, eh, no va a llegar tan allá, porque algo de cordura nos quedará en el mundo.
3: Esperemos que así sea, Raúl, con todo esto que nos tiene más encima un, un conflicto bélico, más la pandemia. Creo que a todos tenemos que preocuparnos y solidarizar en, este, en estos momentos con esa gran problemática que tenemos en Europa.
1: Y en lo inmediato, fíjate que teníamos el, el barril de petróleo a 40 dólares y ya está en 100, ¿se imagina a dónde va a llegar? Si el Estos conflicto... son si
3: Efectivamente, sí. son daños colaterales que van a repercutir justamente. Así que, bueno, ojalá mm, hagamos votos porque todo esto, digamos, tenga un buen término.
1: Exactamente, ojalá. Eh, bueno, hay varias cosas que podríamos conversar de ese, pero ahora vamos a ver el tema de la educación. Hoy día están volviendo ya algunos colegios, veía niños por las calles, pero el 2 ya se volvería masivamente, ¿qué dicen los profesores a esto?
2: Mira,
3: eh, Raúl, yo creo que se ha dicho bastante con respecto al retorno, ¿no es cierto?, de esta presencialidad el, el próximo 2 de marzo. Eh, nosotros como federación, como gremio, como lo quieran ustedes tomar, eh, esto lo venimos eh, analizando eh, desde el año pasado. Entonces, no es estar en contra. Nosotros los profesores, como también a nivel nacional, lo ha dicho nuestro presidente Carlos Díaz, eh, estamos por la presencialidad. Eh, creo que cuando se dice que los colegios públicos son los primeros en abrirse y los últimos en cerrarse, totalmente de acuerdo. Pero esto se hace con recursos. Entonces, creo que nosotros hemos replicado en muchas oportunidades, la misma situación, y a dos años y fracción de pandemia, eh, no vemos, no vemos, no vemos en que eh, tengamos, digamos, una experiencia con respecto a lo que era la crónica de algo anunciado. Este retorno sí o sí se hace necesario, Raúl, tanto por la comunidad educativa, por los profesores, por los asistentes, eh, es una situación, digamos, que no es que se haya, digamos, eh, Dado hace pocos días, yo creo que hace pocos días se improvisó, hace unos días se improvisó lo que escuchamos en la prensa por la autoridad comunal. Entonces, yo creo que en esa línea de acción no se ha llamado a los principales actores a ver esta situación con una mirada un poco más, eh, no, no quiero decir con experiencia, pero creo que en dos años y tanto de, de pandemia, eh, los funcionarios de la educación pública hemos, hemos asumido con creces, el compromiso de estar, no cierto, con nuestros educando. Así que esa es la situación, Raúl. No es nunca, que porque no, no. no creo, disculpa, no creo que, no creo, no cierto, que nadie va a querer, no cierto, estar nuevamente en clases online y nuestras autoridades también. Yo creo que les preocupa esta situación, pero no vemos recursos en que realmente tengamos una tranquilidad en estos momentos en que se ve. Por ejemplo, te digo, eh, los aforos que está repercutiendo a nivel nacional a través del Colegio de Profesores, en cualquier local comercial dice, afuera en la puerta, tres personas máximo aforo. En restaurante aforo. En los servicios municipales, si yo voy a sacar mi patente, dice aforo tres personas. Entonces yo creo que hay cosas que no se están viendo ¿no? o no se quieren ver. Y la sala porque de clase sería no puede... 40, ese
1: es el Correcto,
3: tema? correcto, entonces Yo creo que tenemos que tomar seriedad en este asunto No podemos hacer una, una, una Vista gorda en, en muchas situaciones En que obviamente que los colegios Se va a dar
1: ¿Pero o sea, cuál no es la propuesta sal... de ustedes ahí? Porque sabemos lo que ocurre que ¿La vuelta a clases o no vuelta a clases? o sea ¿Cuál es la posición? Porque hay que tomar una posición La,
3: la, la posición es bien clara, Raúl bien La posición es volver a clases justamente respetando los aforos eh, ver ¿no cierto? la situación también de las jornadas con la jornada completa que se puede implementar paulatinamente como media jornada y, y ir poniendo las voluntades para que esta para, para que esta presencialidad eh, de, le dé tranquilidad justamente a la comunidad hogarida. No podemos seguir improvisando ciertas situaciones para una cosa y para la otra no. Entonces yo creo que en esa línea de acción volvemos a lo mismo que ha sido la, la tónica, ¿no es cierto?, del ministro de Educación, y me extraña mucho que nuestra autoridad comunal eh, esté actuando de esta manera porque fue una de las primeras personas en que siempre estuvo salvaguardando en, eh, en, 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 en este tipo de, 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 de la pandemia. Entonces, me extraña, me extraña que la autoridad en estos momentos esté con un discurso no tan no tan claro. Eh, bueno, hay Pero es que me queda
1: enredado eso. el discurso porque se dice que quieren volver pero que no están las condiciones para volver. Entonces, ¿con cuál nos quedamos más exactamente?
3: A ver, no, yo creo que la, la, el, el discurso es bien claro. Nosotros queremos volver, pero bajo ciertas eh, situaciones que del, el plan de retorno seguro se establezca también, como lo dice la frase. Eh, el, el aforo es, tiene que ser, obviamente, algo que sea bien bien definido. Y aparte el, a, aparte del aforo, ¿no es cierto?, eh, las condiciones, digamos, de, 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 de vacunación para nuestros alumnos, porque ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes que no están vacunados? entonces hay muchas cosas que están en el aire entonces mm. yo creo que en, en, en esa situación, digamos eh, eh, los protocolos los protocolos, nos están ajustando al tanto de retorno seguro claro, porque que habría ahí.
1: que a ver, todavía hace poco de calor, se puede trabajar con las ventanas abiertas, incluso la puerta abierta pero ya hay por eh, mayo o a fines de abril, se empieza a complicar el tema
3: Correcto, correcto. sí, yo creo que lo, lo, lo mejor sería que, que se estableciera una media jornada en forma paulatina y viendo cierto cómo esto se va dando y, y de esta manera con la media jornada se evitaría la alimentación también que es otra situación bastante crítica. Entonces yo creo que hay 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 puntos en que se pueden llegar a un buen acuerdo para que eh, el retorno sea de la forma eh, mejor posible en cuanto a darle tranquilidad a, a, a los funcionarios de cohesión pública a los estudiantes, a los padres apobrados que hoy día licenamente están tomando ellos la decisión de enviar o no enviar sus, sus hijos al colegio ¿Hoy no se, se juntado a conversar? A nosotros no nos han llamado jamás, eh, hemos planteado el año pasado, en la última reunión que tuvimos ¿no es cierto a nivel comunal con nuestro alcalde Calinares pero últimamente no hay ni, no hay ninguna mesa de conversación mm. Vamos a esperar qué es lo que va a ser el lunes eh, estamos bastante inquietos eh, a nivel nacional ya hay un comunicado justamente con respecto a lo del aforo eh, no sé si en este fin de semana se va a reconsiderar debiera ser así y de una u otra manera no es cierto eh, bueno velar porque todo esto sea de la mejor forma
1: perfecto le agradezco a Eduardo Troncoso que es el presidente de la Federación de Profesores del Liceo Municipalidad de, de Linares este contacto
3: gracias a ti Raúl siempre a vuestra disposición y esperemos que todo, ¿no es cierto?, eh, vuelva prácticamente a lo que nosotros, los funcionarios de educación pública, queremos ese tiempo estar en la presencialidad para que se nos respeten nuestros tiempos con respecto eh, a nuestra función docente. Muchas gracias, Raúl.
1: Muchísimas gracias, que esté muy bien. Sí. Según el informe del Ministerio de Salud, Chile registra en las últimas 24 horas 24.700 casos de coronavirus con 105.912 casos activos, 45 fallecidos y una positividad diaria de 24.22%. Los pacientes en las UCI son 1.043 y conectados a ventilación mecánica invasiva 8.66. Linares registró 203 casos nuevos en las últimas 24 horas, con un total de 589 casos activos. Bueno, seguimos en la fase 2, con aforos un poco más... Eh, reducidos y bueno es lo que ocurre no sé si tenemos opinión por ahí de algunos eh, linarenses que se que estaban sí, actuando con el COVID exactamente a ver escuchemos a Cristian Silva nosotros con mi
3: familia andamos eh, con mascarilla eh, tratamos de andar nosotros en, en el grupo nomás eh, también en el auto andamos trayendo alcohol gel, guantes para en, en caso de que nos toque a pasar a baño o, o a comer, por ejemplo, ¿Ya? buscamos lugares que sean más abiertos, con,
1: con distancia social. Escuchamos también a Rodrigo Campos. Preocupante el tema, pero pienso que como la mayoría de las personas están vacunadas,
3: eh, hubo un relajo por tema económico, comercial, de que ya no, obviamente la gente no sabe quedar encerrada en sus casas. ...y de todas maneras hay que llamar a cuidarse... ...y tomar las medidas necesarias... ...entre las cuales usar mascarilla ...no estar en contacto muy cercano... ...en lugares donde haya mucha afluencia de público...
1: ...y los cuidados que siempre se, se te han informado ...desde el Minsal... Y, ...y no relajarse tanto. Bueno, aunque estamos altos... ...la tendencia nacional por lo menos es a la baja... ...el Maule está entre las regiones... ...con mayor tasa de incidencia... En, en conclusión, lo que tenemos que hacer, lo que decía recién Rodrigo Campos, mantenernos alejaditos con mascarilla, usar todas las cosas que ya sabemos en este tiempo. Le damos el dato así, como estamos el, en la provincia, Linares tiene 582 de tasa de incidencia, eso da, eh, San Javier tiene 351, Villalegre 525, Hierbas Buenas 390, Colbún está alto 1214, Longaví 707. Retiro 3.79, Parral 3.81, eh, tenemos 547 en la provincia de Linares en total con 1.684 casos. ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Curicó 7.91, Talca 1.252 y Cauquenes 1.390. Esto está tan relacionado que siempre tenemos que saber cómo están nuestros vecinos porque nos vamos contagiando unos con otros. Despedimos así agenda informativa que es el primer bloque de la gran mañana de Ryan Coa. Manténganse junto a nosotros, vamos a estar pendientes también de lo que pasa en este conflicto allá entre... En, en, está lejos de nosotros, cerca de, de Rusia, pero eh, nos influye directamente, así que vamos a estar en ese, en ese conflicto. Nos despedimos, que esté muy bien, muchas gracias.